0: Fala pessoal, Herbert Vieira com mais um Conversa de Leões Mais uma semana, mais um episódio Hoje, semana especial Temos um convidado Meu amigo meu ex-treinador, parceiro, José Zebelin. Fala, Zé.
1: E aí, galera. Prazer estar aqui com vocês. José Farias na área. Que prazer estar aqui nesse bate-papo com os leões aí. Muito bom. Prazer imenso.
0: Certo. E sempre com as presenças ilustres, Eric Thiago. Fala, Thiago. Fala, Eric. Fala,
2: pessoal. Bom dia pra vocês aí. Mais uma quinta-feira, mais um final de semana se aproximando. Vamos juntos em busca de mais conhecimento
3: Fala galera, prazer enorme mais uma vez estar aí compartilhando Prazer maior ainda essa semana aí De uma de nossas referências aí em termos de negócio, reuniões Aquele 3D lá naquele jogo lá que eu esqueci Nosso <risos> <risos> treinador, mais, né? tinha que lembrar <risos> Mas é um prazer enorme estar aí, espero que espero que aproveitem bastante o conteúdo.
0: É isso aí, se a gente for, for contar as resenhas que tem, <risos> acho que dá uns oito podcasts aqui. Tem um dos podcasts que a gente fala também do, do, tênis, do, do tênis novo que eu comprei. Esse é o famoso, né, do, um dos podcasts do tênis novo que eu comprei, ele me deu uma, uma injeção de, de, <risos> de motivação a criou, né? até hoje eu lembro disso. <risos>
2: na verdade, é, eu gostaria que houvesse tempo suficiente aqui Para o Zé contar uma história motivacional, porque ele é um cara que ele tem esse dom, né? As pessoas precisam aprender a contar história. O Zé é esse tipo de cara que consegue passar emoção, colocar toda uma ênfase que entra na nossa cabeça e você pensa por um momento, acaba se emocionando, que foi o que ele fez comigo lá no jogo do Paroim para né? ela no gol e a gente, ele contou a história do Pô E foi um negócio que me motivou ali Eu queria, me fez querer ser melhor naquele dia E deu no que deu, né A gente empatou o jogo, se eu não me engano, 2x2 dois dois, Mas foi uma partida muito boa Aquele dia foi bem legal
1: Ganhar posterior aí um, um título Mas é, sempre foi um prazer Isso é isso sai de dentro de mim, isso é uma coisa muito natural. Eu sempre tive comigo a vontade de vencer. No Paroímpa, eu não gosto de perder, né? Eu já fico chateado, fico nervoso. Eu já fico chateado, eu fico nervoso, não, não gosto de, de perder. E isso eu carrego desde de criança. No futebol, depois entrei para para área de gestão também. Sempre tive essa mesma conotação, essa mesma visão. E é isso, tô aqui pra responder qualquer pergunta aí. E... E passar e também aprender com vocês aí.
0: Zé, pra quem não conhece, é, a história do Zé, todo mundo vê aí talvez o Zé hoje, mas uma referência aí pra quem é mais próximo da gente, o Zé como amigo do Homero, o Zé conhecido do Evert aqui, mas o Zé ele já vem de uma longa data, a gente já conheceu o Zé já. Antes da gente pensar em ser vendedor, né, chamou de velho não, né? Mas antes dele, o Eric ainda até mesmo de pensar em ser vendedor, eu, o Eric o Thiago, o Zé já era, já era um grande vendedor, já batia a meta, já vivia isso que a gente vive hoje. As idades cronológicas fazem a gente se cruzar hoje, a gente consegue trabalhar junto, trocar experiência, porque conseguiu aí aprender bastante com, com a vida. É um é hoje junto, o Meros, é acaba sendo algumas das nossas referências de de pessoas que, que começaram a trabalhar e eu queria que vocês Zé, começassem aí contando um pouquinho da sua história aqui pra gente que já conhece, sabe que é uma história de superação sabe que é uma história aí de, de várias vitórias, derrotas Brigas, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história para todo mundo conhecer também.
1: É, vamos lá, eu na realidade, todos vocês sabem que eu joguei futebol, né? Eu gostava muito de jogar bola, eu joguei um pouquinho de bola aí. E meu sonho era se tornar um jogador de futebol. Então eu tive várias passagens por alguns clubes e tal. O seu irmão Homero me ajudou no final da minha carreira, me levando para alguns clubes, me acompanhou, né? E só que chegou um momento que eu quis largar o futebol. Hum, o futebol para mim não era mais interessante. Hum, era um mundo muito podre, era um mundo muito cheio de, de problemas e altos e baixos, enfim. E eu tomei uma decisão e eu lembro que eu voltei de um certo clube, na época, de Malicu e tal. Eu cheguei em casa, a situação não estava legal. Eu lembro que minha mãe, ela teve um problema muito agravante. Ela teve trombose, ela tinha um... Uma ferida na perna muito feia e ela tava numa situação muito delicada, mesmo, para falar a verdade. E eu parei para pensar em tudo que eu vivi e, e eu tomei uma decisão de, de mudar a minha vida. E eu olhando tudo isso dentro de casa: a situação financeira não tava legal, eu também não tava numa situação financeira muito boa, tinha ainda um restolho para gastar e ajudar lá em alguma coisa. Mas eu vendo a minha mãe quase pra amputar a perna dela... E isso mexeu muito comigo. E aí eu... Como tinha tomado a decisão de largar do futebol... Eu sempre carreguei comigo que não caia uma folha de mármore... Sem que Deus permita, né? E aí, coincidentemente, eu encontrei o seu tio... O Marcos. Né? O finado Marcos, que Deus o tenha. Na, na esquina da casa da avó. Que foi uma coisa muito interessante. Eu lembro, acho que eu tinha ido lá pra ver se o Homero ia estar tá lá e tal... E o Marcos conversou bastante comigo, a gente conversava. E não conversava muito, mas esse dia, não sei que cargas d'água deu, o Marcos começou a conversar muito comigo. E bate-papo daqui, por que você largou o futebol e tal, eu expliquei um pouco pra ele. Eu falei, agora eu vou pro mundo, né, vou trabalhar, vou mudar o, o lado do disco aí, vamos ver o que vai dar, tá nas mãos de Deus. Ele falou, cara, eu recebi, eu recortei do Folha Metropolitana de Guarulhos, na né? época. Vocês eram muito pequenos. Aliás, eu peguei vocês no colo, tá? Quando vocês nasceram. Não é nada estranho, é verdade, muito verdade. Tem muita história com vocês, é outro podcast. E aí o Marcos falou, olha, tem um anúncio pra atender numa empresa assim, 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 subindo a Tiradentes ali do lado da antiga Guarucar. Falei, poxa, mas... Ele falou, ó, tem que estar... Tá... Terno e gravata, munidos de currículo, e eu falei, putz, eu não tenho currículo, eu não tenho roupa social, eu não tenho sapato. Eu falei, Zé, vale a pena, cara. E eu sempre fui muito esforçado, muito de acreditar que até hoje eu carrego comigo essa, essa ideia, né? Se um cara levantou um negócio chamado foguete lá para a lua e deu certo, por que eu não vou conseguir conquistar e fazer algumas coisas? No mesmo dia, eu mudei de ideia e fui lá para casa do meu pai. Chegando lá, eu pedi pro meu pai. Oh, pai, ele ficou bravo que eu tinha largado o futebol. Ele acreditava muito que ele gostava do meu futebol. Né? Mas nunca investiu em mim. Só gostava e incentivava da maneira dele. E aí eu peguei falei, ó oh, pai, eu vou começar a trabalhar. Larguei da bola tal. Vou jogar futebol como lazer de vez em quando. E eu peguei e fui lá para casa dele para pedir camisa, sapato, um terno pra me trabalhar. Expliquei para ele e pedi. Ele com poucas ideias, né? Algumas caras e bocas, ele veio com um terno que parecia. Aquele externo eu sempre comento, que é aquele é externo tipo de enterrar defunto com quatro botão, lembra? Dois botão aqui, dois aqui. E uma cor muito feia. Um pouco mais claro que a calça do Thiago aqui.
0: <risos>
1: é, mais ou menos isso e aí eu olhei aquele terno era o mais feio que ele tinha que ele tinha mandado um alfaiate amigo dele fazer e acho que o cara devia estar tá bêbado quando ele pediu ele também porque ficou muito feio uma cor muito o, o, o tecido parecia um saco de estopa melhorado sabe aquele saco de batata de feira? É, mas... não caso de água tá bonita mas eu só quis dar um exemplo da cor Thiago? não me interprete mal eu fiquei ridículo <risos> Eu fiquei muito feio. Mas eu sou brasileiro, eu não podia desistir, né? Confiante. Confiantíssimo. E aí ele. Eu falei, pai, eu não tenho sapato. Ele é ah, bravão, pernambucano, policial aposentado, né? Militarzão. É, não, né? oh, não tem nada. Ganhou dinheiro jogando bola, não tem o quê? É, o senhor sabe que não, né, pai? Eu ganhei pouco e tal, mas. Um sapato aí, eu vou ganhar dinheiro logo, eu vou comprar. Vontade era de virar as costas e falar, olha, pode guardar, né? fala outra coisa, pode guardar aí, eu não vou precisar, não, obrigado. E ele me trouxe um sapato, ele falou, ó, tem esse aqui, não era feio, só que tava metade da sola, tudo solta. Ele falou, ó, passa uma colinha lá, tal, dá uma lixadinha, passa uma colinha. E isso me rasgou no meio, né? Eu falei, meu Deus, que situação. Aí ele trouxe uma camisa também, bem esgarçada, sabe? Fala <risos> que Branca, igual a do Thiago, <risos> que é nova, né?
0: Também, tá Thiago, você, você tá, evoluiu, hein? <risos>
1: e, poxa vida, um branco amarelado, acho que... Lavava no tanque, né? Não sei Gente, resumindo, eu fui para esse treinamento Cheguei em casa, minha mãe nos conformava Eu colei o sapato, fiz tudo o que deu para fazer 8 horas da manhã a gente tinha que estar tá lá Eu e o Marcos, tio de vocês a hora que eu lembro que eu, eu saí E o Marcos sempre foi muito zoeiro, né? Muito brincalhão, né? Ele era muito sarrista Você tinha que saber acompanhar as brincadeiras dele Senão você agredia ele E a hora que eu saí ele olhou e falou Nossa, está tá lindo, aí Mentira, porque eu tava ridículo ele falou, é sério mesmo que você vai assim? Eu falei. Você não vai se trocar. <risos> eu falei, não, cara, eu vou. Pô, Marcos, eu não. Eu, aí eu fui me redimindo, né? Aquele momento que você vai se redimindo e se tornando humilde ao extremo, aí você fala, putz, Marcos, eu só tinha esse, cara. Eu consegui só esse. Mas ah, tá muito feio. Ele, putz, esse tá ridículo, cara. Eu falei, não, mas. E, cara, enfim. Aí fomos na metade do caminho eu senti um negócio no pé estranho e o pé começou a desconcertar o pé esquerdo, quando eu vi a sola do sapato soltou, cara, aquela cola não adiantou e detalhe, um sol danado e nós indo a pé eu tinha carro, tava na garagem não, não tinha gasolina, mas ele falou não, vamos a pé e tal mas não tinha dinheiro pra nada, pra comprar um Cachorro quente que era moda na né? época, não tinha dinheiro pra nada, cara. Que situação. Ele falou, cara, você tá muito feio e tal. E todo mundo me olhando, e eu com muita vergonha. Muita vergonha, mas ao mesmo tempo eu toquei o Dânice e falei, ah, quer saber, cara? seja o que Deus quiser e então. tal. E eu vi as pessoas com uns terno alinhado, sabe aqueles terno atualizado, botão centralizado. um terno bem bonito mesmo, sapato brilhoso. E eu disfarçando com a sola, bambiando para lá e para cá. Então eu parava no mesmo lugar e eu ficava meio que tipo, eu não fazia muito movimento com a perna andando normalmente. Então eu meio que dava uma arrastada. Você sabe quando você está com o pé machucado? Uhum. Você dá aquela arrastada, deixa que eu chuto. Dava uma arrastada e vai para cá, vai para lá. Eu lembro que chegou um rapaz lá, um outro gerente, falou: ah, É o seguinte, pessoal, quem trouxe currículo? Eu lembro que eu tinha feito um currículo também na correria. Coloquei na mesa lá onde eles pediram. Já já vão chamar vocês pra uma entrevista no terceiro andar Como é que eu vou subir a escada Com essa sola de sapato toda solta E aquele cheiro de cola pra ajudar Começou a subir Não, horrível Foi a pior situação que eu vivi Mas enfim, foi lição né? E aí eu lembro que eu quis ainda dar uma de malandro Eu falei, Marco, eu vou Vamos subir por último comigo Porque, cara, você vou ser o último, né, meu Ninguém vai ver a sola do meu sapato solta Imagine você subir uma escada com a sola de sapato solta. Já no caminho, eu já não conseguia andar direito. Imagine você subindo uma escada com sola de sapato. Conseguimos ser os últimos. Disfarçando, eu peguei no um celularzão que eu tinha, antena gigante. E aí disfarcei, meti um agafone, fiquei fazendo aquela média subindo um, subindo outro, subindo, aí subiu todo mundo que tinha pra subir. Aí subimos atrás no comboio, né? Só que atrás de mim subiu o meu gerente, que foi meu gerente depois, o Betão. O Roberto Santos, que me ensinou muita coisa. E aí ele olhou e falou, pô, soltou aí né a sola. E eu, é, pai, eu fiquei vermelho, amarelo, azul, a orelha queimou, sabe aquela sensação horrível? Eu falei, é, soltou, cara, mas ele falou, é, tudo bem, não dá nada, né? Isso acontece. Eu falei, é, acontece. Eu não tinha reação, não sabia o que falar. Aí falou lá, tal, foi, começou a bater papo e foi uma seleção muito ríspida, muito áspera. Trabalhou com o quê? O que você fez? Não sei o quê. Não, Você tá dispensado, pode levantar, pode ir embora. E você, o que você fez? Já trabalhou ou não? O que você fazia? Na minha vez, trabalhou com o quê? Falei, ó, já trabalhei, eu contei umas história lá na época, nem lembro o que eu falei. Eu trabalhei com vendas, mas depois eu fui jogar futebol. Ah, você é jogador de futebol? Eu larguei do futebol e tô, tô aí querendo adentrar na área comercial para mudar de vida. Ele ah, beleza, tá, não falou nada, eu continuei na sala, o Marcos também é a mesma coisa. Eu tinha que fazer isso três dias consecutivos, então eu tinha que usar essa roupa três dias consecutivos. Hum, exatamente, porque eu não tinha. Aí ele falou, ó, eu vou liberar vocês para o almoço da meio-dia a uma. Quem chegar aqui uma e um não entra, já começa hoje o treinamento. Quem está com disponibilidade, está com vontade de trabalhar, tá afim, é assim que funciona aqui nessa empresa. Se você tá parado, tá desempregado, não tá fazendo nada, hoje é o dia pra você já começar o seu treinamento e já traga o seu sonho. Eu olhei pro Marcos e né? falei, é, ah, tô dentro, né? Vou ficar fazendo o que em casa. E pra voltar com aquela sola de sapato solta? Arranquei ela na mão e fui só com o fundo da, da sola. E já corri na, na, na borracharia, que tem uma borracharia de esquina ali até hoje. Eu fui lá, pedi pro cara, aí o cara falou ah, mas isso aqui é falta de junta eu com cara de pamãe, ele falou, junta tudo e joga fora, isso aqui não serve mais. É. <risos> e aí, poxa, eu tinha tênis. Uma das coisas que mais mexeu comigo, que me deu a vontade de vencer, eu falei, mãe, tô com fome. Então, aí eu falei, mãe, tô com fome, eu preciso almoçar, né? Vou voltar pro treinamento lá pra continuar. Ela falou, ó, ah, filho, tem arroz, banana, tem um tomate aqui. Ela foi, lavou o capricho de mãe, é maravilhoso, né? E fez uma saladinha e tal. E aquilo cortou o coração, né? Eu fui e comi, ela perguntou do sapato, super preocupada, perna machucada. E eu lembro que nesse mesmo dia eu enchi os olhos de lágrimas. o choro veio na garganta. Eu fui no meu quarto, olhei no espelho e falei, cara, o que você vai ter, o que você vai ser? Eu fui na sala e falei, ah, mãe, é só se for por opção. Mas a gente nunca mais vai comer banana e arroz. E nem arroz só com tomate ou só com banana. E a vida da senhora, eu prometo que eu vou mudar. Ela começou a chorar. Não deveria ter os motivos dela também, não foi uma situação legal. Eu sempre me emociono quando eu falo isso. E eu saí emocionado e chorando. para resumir, em quatro meses eu peguei a gerência, vi muita gente desistir. Eu passei maus bocados de tiração de sarro, é, acepção de pessoas. Eu fui conquistando todo mundo, fui conquistando cargos, fui ganhando grana. E as coisas foram mudando, e eu comecei a aprender a ler livros de motivação. Li muitos livros do Alguém Mandino na época, né? que era o que eles me, me aconselhavam a ler. O melhor vendedor do, eu do, eu do mundo. O maior vendedor do mundo. Isso, Pitbull e tal. Enfim, o Sucesso é Ser Feliz, Roberto Chico, depois Você é S.A. do Roberto Chico. Foram livros que mudaram a minha vida, inclusive o próprio Homero fala acho que foi eu que, de tanto que eu falei nesse livro na vida, ele leu e é um livro fantástico, aconselha muita gente e não sebo procurar esse livro, cara, porque ele é, ele é qualquer coisa não tem palavras de falar desse livro Sim. sucesso é ser feliz
0: Ô Zé, e conta pra gente aí depois dessa, dessa trajetória aí desse momento que foi pra você conquistar Conta pra gente como que foi a sua premiação quando você recebeu o cargo, acho que foi o momento mais importante, mais emocionante
1: Foi um dos momentos que mais marcou a minha vida, porque essa empresa que eu trabalhei, eu trabalhei vendendo curso de inglês Eu tinha que bater meta vendendo curso de inglês sábado, domingo, feriado, chuva, sol E eu fazia isso com louvor, fazia com maior vontade mesmo, eu tinha comigo que eu tinha que vencer, a qualquer custo eu tinha tomado uma decisão, e quando o homem toma uma decisão, o ser humano toma uma decisão que ele vai vencer a qualquer custo, não tem é, nada que se torne um empecilho. Não tem barreiras, fronteiras que te atrapalha. Eu tomei essa decisão e mudei de vida. Foi, foi difícil pra mim. E uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, eu, 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 não, eu não sabia o que era ter resiliência. Eu era muito rebelde. Eu tinha um diretor que ele falava, Zé, você é muito rebelde. O Antônio Carlos Pagliares, aprendi muito com ele, uma CP. E ele vivia falando para mim, Zé, se entrega, o dia que você se entregar, sua vida vai mudar, seus números vão mudar, a sua gestão vai mudar. Se entrega. E eu não admitia, eu ouvia aquilo, porque eu era muito rebelde mesmo. Eu era muito tipo, eu SA e eu keep. Eu e minha equipe, mas eu, na gestão, eu tinha esse grande erro. E eu lembro que eu fui para casa um dia muito chateado. Do tatuapé pra cá E eu lembro que eu falei Cara, esse cara tem razão para hora que eu começar a ser mais humilde com ele para hora que eu começar a me entregar mais para minha gestão Porque ele era o meu gestor e Só que ele era mais novo que eu E eu não queria admitir isso Olha que bobagem, né? E foi quando eu tomei uma decisão Eu cheguei no outro dia cheio de coisas Que eu anotei na minha agenda De tudo que ele falou eu falei, ah, Tá aqui, meu cronograma é seu Tudo que você falou pra mim, você tem razão e eu lembro que os dois se emocionou dentro da sala, porque ele achou depois ele, ele contando, e achou até que eu tava indo lá para separar, pedir as contas, tal, porque ele não queria me perder, mas eu era um problema para ele. Porque eu não queria dar mão para o Matório, eu não queria entender que ele era mais novo e que ele poderia me ajudar muito. E aí eu comecei a ouvir mais ele. Então tudo eu perguntava para ele, até o momento que ele falou: "Cara, não tem mais o que eu falar para você". Você já sabe, o caminho era só esse pedacinho que faltava para você aprender a se entregar na sua gestão. E se a sua gestão te cobrar, você tem que abaixar a cabeça, ser humilde para ouvir, como vocês brincando comigo, né? Humilde para ouvir, ousado para aplicar. É verdade. E isso mudou a minha vida é o que falta muito para as pessoas hoje, humildade para ousadia a para aplicar.
2: Ô Zé, na verdade assim, hoje na liderança um bom líder ele precisa criar um engajamento, criar um toda uma situação para você motivar algumas pessoas e uma coisa que eu acho que assim você se destaca do, de muita gente em a questão da sua oratória. O Caio Carneiro até fala assim, é aprenda a contar histórias e encantar pessoas, né? Eu queria saber de você, aonde você aprendeu a contar histórias, você fez algum curso de oratória, você treinou em algum lugar. Como que você aprendeu a criar esse engajamento? Porque quando você conta as suas histórias, você desperta esse interesse, você prende a atenção das pessoas. Eu tenho certeza que é fundamental para qualquer líder, você engajar a sua equipe, de repente, contando uma história. Onde que você aprendeu isso? Isso foi um dom que você falou assim, pô, eu sou um bom contador de história.
1: Putz, Thiago, vai... é... Tudo isso teve um time de maturação na minha vida. Eu nunca gostei de contar história. Eu acho que quando as coisas são naturais, elas são as melhores. Tanto é que tudo que eu gosto, hoje eu gosto baseado... Vamos falar de assistir filme? Vamos. Ah, vamos assistir filme? Vamos. Eu quero um filme baseado em fatos reais. Eu quero aprender com isso. Eu aprendi com aquele filme de Porto em Porto, vocês assistiram, né? Do Bill Porto, que é uma história real. E não tem só esse, tem muitos, entendeu? E eu sempre falo com o coração. Quando a gente fala com o coração, eu acho que a gente desperta mais atenção de quem tá te olhando. E o que que me ensinou, cara? As andanças de tudo que eu vivi. A escola que eu vivi lá atrás, cara, não tem faculdade que me paga, não. Não tem... Outro dia a gente tava brincando encontrei alguns amigos das antigas aqui num barzinho no Tatuapé. E a gente fala, cara, não tem Harvard que construísse a habilidade que a gente tem hoje. Mas o que que foi essa habilidade? foi a necessidade e a humildade para ver os a dia, para aplicar quantas reuniões eu tinha que estar de manhã, algumas à tarde e muitas à noite. E eu tinha um, 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 um hábito que a empresa não deixou o relógio parar. E a empresa não fez, ela não deixava o hábito se perder. E quem perdeu o hábito não fazia mais parte daquela equipe campeã. Então essa equipe campeã, todos os campeões, vocês percebem que estão sempre no um patamar avançado. Tá sempre bebendo do uísque da presidência. Isso é natural, né? Isso é fato. Mas são os campeões, são pessoas que você tá vendo que ralou. Eu ralava muito, mesmo como gestor, já numa situação financeira razoável e tal. E, pô, e eu não sei, cara, eu muitas vezes, eu, talvez é dom também. eu Muitas vezes eu quis ser palestrante, eu quis mudar isso, mas eu não fui a adiante, eu abandonei.
0: Eu vou responder um pouquinho a, a pergunta que você fez pro Zé, por acompanhar ele, eu acho que convive as nossas histórias, elas acabam sendo pareci, parecidas pelo, pelos nossos objetivos, por lidar com pessoas, por amar fazer o que faz e acabar sendo muito parecido, eu acho que assim, a gente chega num ponto que é quando a gente começa a fazer gestão de pessoas, a gente precisa envolver essas pessoas e pra envolver essas pessoas, a gente precisa colocar emoção no que a gente faz. E quanto. Acho que a gente começa a entender. Quanto mais as pessoas elas se envolvem com as histórias que você conta, mais elas entendem aquilo que você tá dizendo. Então a gente, com o tempo, acho que o Zé, hoje, se eu falava pra perguntar para ele quantas reuniões ou quantas histórias ele teve que contar, acho que já passou de mil, mas. Eu, eu, desde que eu comecei a falar com pessoas e comecei a colocar em prática, hoje eu sou muito melhor e hoje eu, eu consigo entender que quanto mais você fantasia a história, mesmo que às vezes seja uma, é uma história verdadeira ou uma história que você precisa ter uma lição nessa história, as pessoas elas se emocionam, elas, elas marcam isso, te deixa você como marcado ali, fala, pô, o cara me falou aqui uma reflexão, faz a pessoa pensar, eu acho que o Zé é uma das pessoas que, eu que assim, dentro desse ponto conheço mesmo algumas coisas, quando ele entra pra fazer, ele se entrega de cabeça e a gente sabe, assim, uma característica, coloca, faz pro Zé, vai fazer o negócio, então prepara que o negócio vira furacão. Então, se tiver que contar uma história sobre algo que ele vai fazer, até essa história dele, você vai ver ele se emocionando, ele chorando, ele... E isso faz o que? Quando você mostra uma, algo que é tão verdadeiro, é tão impactante, as pessoas acabam acreditando, e eu acho que isso que faz a pessoa hoje, o ou, ou, que nem a oratória dos ex acho que a prática de tantas vezes que ele já teve que falar e automaticamente a paixão naquilo de tentar mostrar para a pessoa aquilo que você tá, aquela mensagem que você está tentando passar. E isso acaba sendo algo tão convicto no que ele diz, sendo tão mostrando tanto engajamento, e acaba sendo tão legal aquilo que ele acaba falando naquele momento, Eu acho que de tanta emoção que passa. Quando você
3: quer muito uma coisa, o universo conspira a favor, né? Algum, algumas das frases do Zé Que marca, marca A gente que a gente usa até hoje E faz total sentido, né Às vezes eu paro para pensar e, e aí na trajetória Às vezes no dia a dia, na tomada de decisões E até hoje eu penso, né Eu falo assim, meu, tipo Tal situação eu quero conquistar Eu quero que seja dessa forma E eu vou jogando pro universo Pra ver se ele começa a conspirar E muita coisa acontece a partir daí Mais uma lição do, do mestre José Zebelim Cara,
1: eu teria muita mais coisa pra falar, mas eu, eu não sei se eu sou abençoado. Eu, eu creio que eu sou abençoado. Papai do céu olhou, como diz o Romário. Ah, e falou, aquele é o cara. Mas assim, brincadeiras à parte. Eu vou ser bem sincero, eu, eu gosto da música hoje, né, eu toco samba, eu gosto, o Homero gostou sempre também, a gente gosta até hoje E cara, a gente teve um grupo em Guarulhos que a gente fez acontecer, eu sempre fui linha de frente, correr atrás, fazer acontecer E eu tô num outro grupo hoje que também acontece a mesma coisa e tá acontecendo muita coisa boa porque eu sou linha de frente nisso Porque eu, 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 me, eu gasto energia, eu fui mestre de bateria da Mancha Verde Araraquara eu nunca fui mestre de bateria, mas eu tinha um sonho de fazer aquilo, cara. Eu achava fantástico você comandar 100, 200 homens com apito e fazer coisas que você não tem noção. Eu nunca tirei uma nota baixa, eu só tirei nota 10 e fui campeão com a escola. Eu peguei time pra cuidar como técnico por ter jogado bola e fomos campeões. Duas vezes a gente teve uma passagem legal, né? Com o Sem Juízo e com o Pio 12, que eu cheguei pra ser técnico logo quando eu voltei de Araraquara pra Guarulhos. E a gente conseguiu aí, com um pouco da minha ajuda, das minhas reuniões, o meu jeito de ser e tal, conseguimos ser campeões da Copa Maravite. Que jogo, né? Que jogo, que eu chorei, eu me emociono. Tem, não, se, sei lá se filmaram, eu nem assisti todo, porque no final até fiquei com vergonha de mim, porque eu chorava de tanta emoção. É uma coisa que assim, eu vivo, o, o problema das pessoas entender hoje, quando se fala de trabalhar, vou trabalhar com crédito consignado, vou trabalhar com isso ou com aquilo, se você viver o negócio, vocês são prova disso, porque vocês vivem o negócio até hoje, se você viver o negócio, a coisa não tem pra onde ir, como diz Homero, não vou falar exatamente como ele fala, mas essa coisa não tem como dar errado, né? <risos> Essa coisa não tem como dar errado, não é essa palavra que ele usa, ele usa uma mais... É, não sei se pode falar isso. Ele fala, pô, essa porra não tem como dar errado. Por quê? Porque ele vive com, com intensidade. Quanto mais a gente vive a coisa, mais a gente consegue ter resultado. E claro, tem os percalços aí, tem os, né, os zombadas, os buracos, os caminhos que muitas vezes nos levam a se perder. Mas não tem o que dar errado se você viver uma coisa que você acredita. É engraçado falar, porque até hoje, muitas vezes eu falo, os amigos íntimos tiram sarro, mas falo puto Zé é foda. Porque, cara, eu se liguei trabalhando já, trabalhei na Academia Brasileira de Língua, ali na Penha, como diretor. Logo quando eu saí dessa primeira empresa que me formou como gerente, saí por uma proposta financeira melhor, eu, sempre empreendedor, vi o dono, um japonês com papel que eu nunca vi na vida, era um papelão que ele abria, eu fui ver a cola, é cola papel, papel cola pega rato, <risos> <risos> juro essa não podia faltar, não podia faltar. Cola, cola, cola pega rato, eu olhei aquilo ali eu falei, mas que que é isso, ele falou, ah, veio da Coreia, um amigo meu coreano lá do Braz, trouxe, não tem em São Paulo, na hora que ele falou, não, não tem em São Paulo, eu falei, realmente, eu nunca vi isso. E ele falou, eu tenho uns ratão aqui e tinha mesmo nos fundos lá, cara. Eu nem comia lá de tanto noite, porque eu não gosto de nada, tenho meliaba. E tinha uns ratão gigante. E ele abria essa cola, mostrava como que ele fazia. Ele abria, ele pegava a parte que não tinha cola, passava assim no joelho, na perna assim, pra deixar esticadinha. E vinha tipo três raçãozinhas de cachorro em cima da cola. E colocou, cara. Chegou a pegar três numa só. Eu olhei aqui e falei, tô rico, eu vou arrebentar. E arrebentei tudo que o cara tinha, que o cara trouxe, quem vendeu fui eu. Eu ia de, de, de loja em loja de material de construção e comecei a ir nos pet shop da vida, em Guarulhos. Cara, eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo que eu falei, eu vou largar onde eu tô eu vou
0: vender cola, pegar rato. Pois é, o dia que a gente, comprou, a gente comprou um negócio seu desse daqui. O dia que minha mãe viu esse rato preso, eu estorcendo tô.
1: Não, e ele fica preso, ele não sai. Aí você pega um pau, vai lá e bate na cabeça dele, e você dobra o papel e mata ele asfixiado. põe na gaiola, enfia a gaiola. Eu já matava na paulada, pronto. Mas eu ganhei dinheiro com isso, cara. Tem muita coisa que só que assim, eu me dedicava de verdade. Eu saía do trabalho, eu saía mais cedo para ir trabalhar, passava nos pet shop, mostrava, falava ó, qualquer coisa se te interessar. Me liga, deixava um, uma amostra, passava e ia recolhendo as amostras, já tirando o pedido na hora de vir embora. Eu vendia muito. Aí ah, eu quando criança eu vendia gelinho, eu escrevi no Isoporol o gelinho do Zezinho. Juro por Deus, eu tomava conta de carro na feira na Vila Galvão. Eu não precisava disso, meu pai tenente da Polícia Militar, tava junto com a família ainda, tava tudo bem. Engraxei sapato, fiz isso. Eu era muito empreendedor, eu gostava de ganhar o meu dinheiro. Eu gostava de suar, eu gostava de fazer a coisa acontecer e falar: não, esse pingo, esse suor, essa dor, esse cansaço, tá aqui o merecimento, ó. Eu tenho dinheiro. É isso, gente, é se entregar para aquilo que você quer ser feliz. Quer ganhar grana? Se entrega naquilo que você sonha.
0: É isso, galera. Acho que se a gente não <risos> teria que fazer, fazer uns oito podcasts aqui, falar da história do povo, da. Da história, da, da história do meu tênis, que, é, história da vaquinha, do melhor, da história da, da vaquinha. Da... Tem história tem até amanhã de manhã. Mas pra gente não, não, não estender muito aí, pra não ficar pesado. Outras oportunidades é a gente participar aqui pra contar um pouquinho mais das histórias, da, das vivências aí. E... Só, só falando aí quem quiser acompanhar o José Zebelinha aí, seguir ele nas redes sociais, é José Farias da Costa, é isso mesmo, né? O Instagram é José Farias é, da Costa.
1: 109, é, da Rato. <risos> é, ainda não, jo... montada de jo... empresa, essa empresa podia passar por isso,
0: isso aí tá primeiro. O José Farias, da Costa. É, arroba José Farias da Costa, arroba José Farias da Costa, é isso aí, mais um assunto aí, mais, mais um papo legal, Obrigado, Zé, pela presença, obrigado aí pelas histórias compartilhadas. Eu acho que é legal as pessoas aí conhecerem nosso eu núcleo sei, de amizade.
1: Sim, eu não tenho, tenho, assim, não dá para falar com vocês assim com, com tanta seriedade, como eu falo uhum. hoje com o grupo de samba no Mato TV Guarulhos, que eu fui esses dias, ou tipo numa outra circunstância, numa situação que você tem que né, se posicionar para falar... Porque eu tô falando aqui no podcast do microfone, eu fico olhando pra cara do Everett. <risos> eu não aguento. Aí olho pra do Everett, cara, eu quase que não deu pra falar. Mas
0: o, a, a graça do podcast é, é essa mesmo. Não é ser um negócio tão formal. É se tornar bem. Um negócio espontâneo. Bem espontâneo né? mesmo. O pessoal imaginar que. Não, eu acho que eu vou rir mas É engraçado. Eu quando eu a gente consigo. ouve. <risos> Quando a gente ia é. ouvir é engraçado. Mas, Mas é a lição de, de vida,
1: cara. Eu, eu aprendo com vocês também, né? Porque vocês são mais novos que eu, não. Acho que existe evolução atrás de evolução. Né? E, evolu e tecnologia acima de
0: tecnologia. O Zé, eu sei, você, eu sei que, pessoal, você tem um conhecimento aí com o Flávio Augusto. Dá um salve aí pra eu marcar ele pra ele ouvir esse podcast e participar um dia ah, com a gente. eu
1: conheci o Flávio algumas vezes, sim. Sigo ele no Instagram, é um cara sensacional, é difícil falar alguma coisa desse cara, né? É um nível muito avançado. Ele, o Edio, que é um cara fantástico também.
0: Flávio o Zé tá no pode <risos> Ouve nós aí pra participar também. É,
1: eu passei pelo que o Flávio passou, né? Vendendo curso de inglês, fazendo matrícula, fiz muito. Hoje a gente tá em outro ramo, em outros objetivos. Mas o Flávio sempre foi referência.
0: Né? Hoje ele tá com. Hoje ele tá de boa, hoje tá com o clube de futebol e. Um, um bilhão na conta Tá, tá com ramos diferentes
3: não existe, né? Fala todos os
1: dias. Sim. É,
0: é isso aí galera Valeu, obrigado, valeu Zé
1: Um abraço, um beijo pra todos Obrigado e tô aí com vocês na hora que vocês quiserem
0: Fechou. Com certeza vamos chamar mais vezes Porque ainda ficou faltando assunto Valeu Thiago, obrigado aí hoje Participação mais curta Porque hoje nossa estrela José Mas valeu aí pela participação
2: Deixar um abraço pra todo mundo, dizer que sou grato por estar aqui mais uma semana, né? Dar um abraço em todos vocês, é, se planejem pra 2021, o ano está acabando e você que tem que ser a mudança dessa virada de ano.
3: Valeu, valeu galera, prazer imenso aí ouvir essa história, a gente, a gente ouve e aprende, né? Então, só agradecer a oportunidade de participar, é isso aí, um abraço a todos.
0: Abraço galera, valeu, até o próximo... Pode... Fui...